0: Hallo, hier ist der zweite Teil im Fördermittel-Podcast zum Thema Krise und Wachstum für Unternehmen oder Wachstum und Krise und zwar da die Phasen und was daran an Förderprogrammen noch alles machbar ist und dass die Deutung der einzelnen Krisenphasen aus der Fördersicht ganz anders ist als vielleicht gesetzmäßig. Das schafft Ihnen einen Vorteil. Also heute Produkt- und Absatzkrise und Erfolgskrise. Viel Spaß dabei und sehen Sie einfach die Chancen da drin, Ihre Zukunft besser zu gestalten. Also bis dann.
1: Über 25 Jahre Erfahrung, mehrfache Auszeichnungen als Fördermittelexperte, mehrere Milliarden Euro betreutes Investitionsvolumen und über 11.000 Unternehmensprojekte. Davon können Sie jetzt profitieren. Hier ist der Fördermittel-Podcast mit Kai Schimmelfeder.
0: Das Thema Krise hatten wir in einem ersten Teil schon beleuchtet und hier jetzt der zweite Teil. Und da machen wir nur, nur die Handicaps der Produkt- und Absatzkrise sowie der Erfolgskrise. Warum? Wir wollen das nicht zu so wissenschaftlich aufbauen, denn nach diesen beiden Krisen gibt es nur noch Liquiditätskrise und dann ist mit Förderprogramm auch mal Ende. Das soll heißen, wenn Sie im Thema der Produkt- und Absatzkrise sowie der Erfolgskrise stehen, dann haben wir noch Möglichkeiten, mit den richtigen Förderprogrammen Lösungen einleiten zu können, aber danach ist es meistens schon so schlimm, dass es dann eher ein Restrukturierungsfall ist. Und da reden wir nicht mehr von den Förderprogrammen. Dann reden wir von wirklich beratender Tätigkeit mit dem richtigen Restrukturierungsteam, wenn Sie da Hilfe brauchen. Wir haben ein Riesennetzwerk, auch von Restrukturierungsberatern. Wir haben selbst an der Hochschule in Heidelberg, an der SRH am IFOS-Institut, das Thema Restrukturierung und Sanierungsmanagement studiert und haben damit dementsprechend auch die Empfindlichkeit, also die Sensibilität, frühzeitig ihn da, den richtigen Partner zu nennen. Wir machen das selber nicht. Warum ist viel zu komplex und hat mit Förderprogrammen nichts zu tun? Denn Liquiditätskrise heißt dann ja auch schon eigentlich große Gefahr. Und die ist meistens im Vorfeld einer, und das machen wir heute, Produkt- und Absatzkrise oder Erfolgskrise entstanden. Wir wollen mit Förderprogrammen diesen Krisen quasi ähm, Ursachen noch frühzeitig entgegenwirken, und Sie sollen einfach erfahren, wie das Ganze am liebsten und einfachsten funktioniert. Also kommen wir mal zum Thema der Produktenabsatzkrise. Wie erkennen Sie das eigentlich und warum gibt es dafür Förderprogramme? Das kann sein, dass es ein Umsatzrückgang ist oder eine steigende Bestände und Kapitalbindung. Das heißt, Sie haben mehr Lagerware und weniger Absatz. Daraus haben sich eine, Unterlastung, eine Unterauslastung vielleicht ergeben oder auch Sie haben Ergebnisrückgänge. Und was heißt das Ganze für Sie? Was hat das mit Förderprogrammen zu tun? Wie kann man da quasi kompensatorisch noch eingreifen, um Ihr Unternehmen wieder auf den Erfolgskurs zu bringen? Nehmen wir uns mal den ersten Part vor. Sie haben hier das Thema Umsatzrückgang. Jetzt fragen sich ja viele, ja, wenn ich weniger Umsatz habe, also weniger Absatz im Markt mit meinen bestehenden Produkten, also mit Ihren Produkten, mit Ihren Dienstleistungen, dann ist ja genau schon frühzeitig was schiefgelaufen. Das heißt, der Umsatzrückgang, Darauf können Sie keinen Antrag stellen und sagen, ich hätte gerne eine Kompensation für meinen Umsatzrückgang, sondern was ist die Ursache von dem Umsatzrückgang? Das kann sein, dass Ihr Vertrieb zu klein aufgestellt war. Das heißt, Sie haben eine gewisse Menge an Dienstleistungen, an Ware und Ihr Vertrieb ist zu klein gewesen. Das heißt, Sie haben zu schwach investiert in die verkäuferischen Potenziale Ihres Unternehmens. Was kann man da machen? Naja, wenn Sie merken oder wenn Sie feststellen, dass der Umsatzrückgang dadurch quasi vollzogen wurde und vollzogen wird immer noch, dass ihr Vertriebsteam nicht richtig aufgestellt ist oder dass sie dementsprechend zu langsam im Markt, das heißt, ihr Vertriebsteam ist schon tiptop ausgelastet, die hängen schon quasi bei 120% Prozent und wissen gar nicht mehr, was sie machen sollen und vielleicht sind sie auch schon Überstunden dauerhaft dabei oder, oder, oder. Dann passiert Folgendes, sie fahren einfach mal das Thema auf, zu sagen, wir machen einfach größere Bereiche in der Absatzeinheit. Das heißt, Sie stellen Leute ein. Ja, genau. Sie stellen Leute ein und entlasten Ihre Mitarbeiter im Vertrieb und sagen, Mensch, das ist ein Zeichen. Ich habe gesehen, wir haben zu wenig Leute. Das kann ja auch der Umsatzrückgang sein. Das heißt, Sie haben eine Absatzkrise nicht einfach, weil der Markt schlecht ist. Das kann auch sein, sondern weil Sie die falschen Menge an Menschen haben. Zu wenig. Das ist ganz erstaunlich für viele, aber es kann sein, Sie haben zu wenig Verkäufer und Vertriebler oder sie haben ihr Marketing zu schwach ausgerichtet. Wir werden ein anderes Potenzial aufzeigen und zwar, wenn ein externer Faktor auf den Umsatzrückgang greift und sie können dagegen nichts machen. Zum Beispiel, sie haben ein Produkt und das können sie nicht verkaufen, weil es aus externen Gründen, sei es Wasser, was in, äh, in der Gegend rumfährt, das heißt, wir hatten schon viele Hochwasser- und äh, da sind vielleicht Kunden von ihnen betroffen und sie haben deswegen einen Umsatzrückgang, weil sie nicht mehr Abnehmer haben, weil die Ex sie sind kaputt gegangen. Die sind aus dem Markt ausgetreten aufgrund was ich Witterverhältnisse, wir hatten ja schon genügend Beispiele in Deutschland im Ahrtal. Da sind der ja ganze Unternehmensbereiche immer noch unter Stress und da können sie einfach mal keinen Absatz machen, die haben ganz andere Probleme aktuell zu lösen und äh, Nebenbei gesagt, die Politik hat da mal wieder nicht einen guten Job gemacht. Aber das nur nebenbei, würde ich nur sagen, warum. Es ist traurig, wie auch da die ganze Wirtschaft von beeinflusst wird und auch so viele Menschen da so viele Schicksale haben. Aber erstmal mal ganz zurück. Sie haben also nicht die Möglichkeit, im richtigen Gebiet abzusetzen. Das heißt, Sie haben einen Umsatzrückgang. Oder in Ihrem nachgelagerten Markt entstehen wirtschaftliche Schwierigkeiten, auf die Sie keinen Einfluss haben. Das kann auch sein. Das heißt, Sie haben ein Produkt, und das, was sie liefern, meistens, nehmen wir ein großes Beispiel Automotive, Alle, sie fahren alle Auto, die meisten von ihnen oder haben irgendwie ein Mobilitätskonzept und jetzt ist das, was sie da produzieren, nicht mehr gefragt. Dann ist das ja nicht jetzt ad hoc entstanden, sondern sie haben vorher in ihrer Strategieeinheit und auch in ihren ganzen gesellschaftlichen Entscheidungen. Und da kommen wir wieder zum Teil 1, die Stakeholder-Krise oder auch die Strategiekrise. Da haben sie einfach, jetzt mal ganz offen gesagt, Fehler gemacht. Und die kriegen sie ja nicht zurückgedreht. Also wie kommt es dazu, dass ich einfach meine Umsatzrückgänge durch solche Fehlentscheidungen heute quasi revidiere? Das geht natürlich nicht. Die Entscheidung ist ja schon gefallen vor Monaten, vor Jahren vielleicht. Sie können sie aber durch eine quasi akute Investition durch die richtige Planung und dafür brauchen Sie wieder Kapital und dafür können Sie Förderprogramme nutzen, auf das richtige Gleis stellen. Das heißt, Sie fangen an, Ihre Produkte zu verbessern, Ihre Absatzwege zu kontrollieren, das braucht auch Geld. Sie brauchen vielleicht mehr Mitarbeiter, mehr Marketing, mehr PR. Das heißt, es kostet alles Geld, es belastet Ihren Cashflow und damit das Ganze nicht nur auf Ihrem Cashflow landet, können Sie sagen, okay, ich nehme mir ein Betriebsmittel-Förderkredit oder ich innoviere neue Produkte, da kriegen Sie Zuschüsse für die Innovation. Oder ich kaufe ein Unternehmen dazu, kann ja auch sein. Das ist ein probates Mittel, sich aus dem Markt ein Unternehmen zu kaufen, was ihren Absatz quasi auffängt. Das heißt, ihre Produkte werden dort abgesetzt, wo sie auch Unternehmen kaufen. Das nennt sich strategischer Investitionskauf und hat gar nichts mehr damit zu tun, dass sie vielleicht sagen, okay, wir kaufen Unternehmen dazu, um unser Portfolio aufzustellen. Sondern es kann sein, dass sie sich mit einem Unternehmenskauf sogenannte Marktzugänge kaufen. Dafür braucht es Kapital und das ist auch ein Thema, was man mit Förderprogrammen darstellen kann. Und ich möchte einen weiteren Punkt aufnehmen, das ist eine Unterauslastung. Das heißt, Sie produzieren, 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 produzieren und äh, Sie haben immer mehr Lagerweise, eine Unterauslastung. Das heißt, es wird nicht mehr so viel nachgefragt, wie Sie eigentlich produzieren oder Dienst leisten könnten. Das heißt, wie kommt das? Es kommt natürlich dazu, dass vielleicht das Kundenverständnis ein bisschen hängen geblieben ist. Oder es kommt daher, weil sich Märkte verändert haben und Sie haben darauf nicht reagiert. Das ist das Thema der bewussten und willigen äh, Kenntnisnahme von negativen Entwicklungen. Das hatten wir im Teil 1 bei der Stakeholder-Krise. Und Sie merken, das greift jetzt übereinander hinweg. Und deswegen kann ich nur empfehlen, beide Teile komplett anzuhören, um dann dementsprechend auch Maßnahmen für sich positiv zu ergreifen, um das Wachstum voranzutreiben. Warum? Wenn Sie vor ein, zwei Jahren falsche Entscheidungen getroffen haben, um das Thema einer Unterauslastung nicht im Vorfeld planerisch zu umgehen, dann haben Sie jetzt natürlich eine Unterauslastung, aber die lässt sich jetzt nicht ad hoc einfach ändern. Also was können Sie machen? Sie können quasi in der Zeit zurückgehen und sagen, Mensch, welche Entscheidungen hätten wir treffen müssen und was müssen wir heute an Geld investieren, um diese Entscheidung quasi in Teilen zu kompensieren. Und auch da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Sie können natürlich A, Liquiditätskredite nutzen oder Sie innovieren. Das kostet meistens Zeit. Aber so eine Unterauslastung, die ist ja nicht von Null auf gleich 100 sondern sie kommt ja schwebend daher. Und wenn Sie also quasi empfindlich auf Kennzahlen das eingestellt haben, dazu braucht es natürlich wieder ein Kennzahlenmanagement. Das hätten Sie auch schon vorher quasi einrichten müssen, um eine mögliche Unterauslastung frühzeitig zu erkennen, oder Sie haben Ihren Vertrieb geschult, der bei Ihren Kunden mal nachfragen soll, wie denn die nächsten ein, zwei Jahre an Auftragsmenge überhaupt geplant ist. All das sind so Tätigkeiten aus der Führungsregel. Wenn die nicht richtig gezogen worden sind, dann fehlen halt diese Daten, um so eine Unterauslastung frühzeitig auch zu erkennen, um dann Gegenmaßnahmen durch vielleicht neue Investitionen oder sonstige zu betreiben. Aber gehen wir mal davon aus, es ist noch früh an einer sogenannten Unterauslastungskrise, dann können Sie investieren. Sie können entweder sagen, okay, ich finanziere mein Marketing vor und sage, ich nehme mal drei, vier, fünfhunderttausend, eine Million Euro an Förderkrediten auf oder auch an anderen Einheiten oder ich fange an, mit einer mittelständischen Beteiligungsgesellschaft zu kommunizieren aus dem Bereich der Förderung, um mir meine Eigenkapitalposition zu verbessern im Unternehmen, um daraus wieder eine Fremdkapitalstruktur besser aufbauen zu können, um gleichzeitig daraus nicht noch eine Überschuldung abzuleiten, sondern Sie planen jetzt sehr intelligente Schritte und sagen, okay. Hier soll kein Fehler nochmal passieren. Die Unterauslastung kompensieren wir dadurch, dass wir mehr preiswertere Produkte in den Markt pumpen und unsere Marktanteile festigen und dann, dann danach ausbauen. Und gleichzeitig gucken sie auf ihre Bilanz und sagen, dazu brauchen wir aber eine Eigenkapitalverstärkung. Weil wenn wir nur Fremdkapital aufnehmen, wenn wir nur investieren, dann haben wir auch eine Gefährdung im Unternehmen. Und das sind alle strategische Punkte, die wir mit unseren Kunden frühzeitig auch berücksichtigen. Schon im Erstgespräch meistens oder im Zweitgespräch entdecken wir diese Position. Und da wir nur für Sie quasi Verantwortung übernehmen wollen und nicht für Ihre Banken oder für die Förderstellen, wir sind nur Ihnen verpflichtet als Unternehmer. Deswegen sprechen wir da frühzeitig drüber. Und bei uns haben Sie auch einen professionellen Ansprechpartner, der aus über jetzt 12.000 Fällen dementsprechend auch Lösungen anbieten kann. Und das Interessante daran ist, dass sich daraus natürlich dann auch etwas ergibt, das ich nochmal ansprechen möchte, das ist der Ergebnisrückgang. Sie kriegen ja keine Förderprogramme für den Ergebnisrückgang sondern sie kriegen Förderprogramme, um die Kompensation, also um die quasi Umkehr des Ergebnisrückgangs einzuleiten. Aber wie schaffe ich einen Ergebnisrückgang? Das heißt, ich habe einen Gewinnrückgang. Wie kann man mit Förderprogrammen Gewinnrückgänge machen? Ja, klar, sie können mehr Produktion fahren, sie können Maschinen dazu kaufen. Selbst bei Ergebnisrückgängen gibt es so etwas. Warum? Ein Ergebnisrückgang hat ja Ursachen. Wir haben vorher eine Unterauslastung gehabt und jetzt kann es dazu kommen, dass so ein Ergebnisrückgang aktiviert wird. Und zwar ohne ihr Zutun. Nochmal, Ergebnisrückgang heißt Gewinnrückgang und der wird ja nicht von Ihnen mutfällig vorangetrieben, sondern das ist eine Folge aus weniger Umsatz, weniger Absatz bei gleichen Kosten. Und äh, was danach noch passieren kann, schauen wir uns gleich nochmal an. Aber in dieser Phase jetzt, in dieser Produkten und Absatzkrise, könnten Sie mit neuen Produkten, die Sie innovieren, wo es Zuschüsse für gibt aus den Förderbereichen, kostengünstiger neue Produkt, neue Dienstleistungen auf den Markt bringen. Lassen Sie es vielleicht drei, sechs Monate dauern. Länger braucht es ja nicht, um ein erstes, gutes, neues Produkt mal am Markt zu adressieren. Dann haben Sie aber eine Aufmerksamkeit im Unternehmen. Und das ist doch das Entscheidende, dass Sie auch als innovativer Marktteilnehmer dort erkannt werden. Und wenn Sie jahrelang das quasi billig in Kauf genommen haben, dass Sie da nicht innovativ unterwegs sind, dann ist jetzt der Zeitpunkt, die richtigen Positionen doch zu fixieren. Und dann können Sie mit Ihren Gesellschaften darüber sprechen, die vielleicht vorher missmutig in die Zukunft geguckt haben. Aber Sie sind derjenige, der sagt, ich stehe hier auf, ich habe die richtigen Position. Ich weiß, wir haben Umsatzrückgang, wir haben sogar eine Unterauslastung, aber wir könnten in neue Märkte investieren und dazu können wir Förderprogramme nutzen und dann haben wir auch die Chance, wieder unser Unternehmen weiter vom Umsatzrückgang und auch vom Ergebnisrückgang zu entfernen. Denn das ist doch das Lösungsschema. Sie müssen jetzt nicht die Welt verändern, sondern Sie müssen einfach rückwärts gucken, wie kriege ich meinen Ergebnisrückgang wieder zurückgedreht? Also wie komme ich wieder besser in die Gewinnzone? Und da gibt es ja viele Strategien, entweder Maschinen kaufen, bessere Produkte machen, Maschinen entwickeln, Innovationen entwickeln, Dienstleistungsverfahren entwickeln oder, oder, oder. Es kann nicht sein, dass sie sagen, ja klar, unser Vertrieb muss mehr verkaufen. Naja, der Vertrieb wird wahrscheinlich mehr verkaufen, wenn der die richtigen Produkte an der Hand hat, die auch abgefragt werden. Was nützt es, mehr neue Kennzahlen für Vertriebsmitarbeiter quasi monatlich irgendwie zu korrigieren, sagen wir müssen mehr, mehr, mehr machen, sondern die würden wahrscheinlich gerne mehr machen, wenn Sie als Unternehmer die richtigen Produkte liefern und dazu braucht es einfach mal Kapital und das liegt auch in den Förderkrediten oder in den Zuschüssen für das Personalkostenwesen im Innovationsbereich drinne oder für Unternehmenskauf, weil Sie Märkte kaufen wollen oder für Energieeffizienzmaßnahmen oder für neue Zweigstellen errichten kann auch sein, dass Sie einfach in Ihrem Absatzkanal einen blinden Fleck haben und sagen, Mensch, in dem Gebiet sind wir noch gar nicht präsent. Wie kann das angehen? Da müssen wir irgendwie eine Crew aufstellen, ein Werk hinstellen oder einen Absatzkanal oder ein Büro aufsetzen, Präsenz zeigen, Persönlichkeit zeigen, mehr Akquise machen. Das sind aber alles Maßnahmen, die jetzt Geld kosten. Und wenn Sie im Umsatzrückgang oder in der Unterauslastung oder in der Gewinnrückgangsphase neu investieren wollen, dann wäre es ja sinnvoll, wenn Sie genügend Material an Kapital haben, also an Geld, um die notwendigen Maßnahmen überhaupt zu finanzieren, quasi vorzufinanzieren, bis Sie wieder aus eigener Kraft in die Gewinnzone kommen. Wie gesagt, das muss frühzeitig gemacht werden, denn am Ende der Fahnenstange gibt es nur noch den Absturz. Sie können nicht erwarten, dass aus Förderprogrammen Unternehmen gestützt werden. Leider gibt es manchmal sowas doch, aber wir betreuen das nicht. Wir wollen Unternehmen betreuen, die nach vorne kommen, die aus eigener Kraft sagen, okay, da haben wir Bedarf. Wir wollen da einfach eine professionelle Strategie aufsetzen, um dementsprechend auch unserer ganzen Crew, hier, unseren Mitarbeitern, die richtige Zukunftsposition auch aufzeigen zu können. Und dazu braucht es immer Kapital. Kommen wir in diesem Teil jetzt mal zum Bereich der Erfolgskrise. Das ist die letzte Einheit. Und das ist dann wirklich nur noch eine Steigerung. Warum? Leider passiert da Folgendes. Der Umsatzrückgang setzt sich weiter fort. Und das ist natürlich dann verheerend, warum das merken alle im Unternehmen, warum die Menschen reden miteinander. Und wenn sie da keine Maßnahmen präsent zeigen, wo sie in Zukunft hin investieren und auch Antworten darauf geben, wie das finanziert werden soll, dann werden ihnen viele Menschen nicht glauben. Das haben wir schon ganz oft in Unternehmen gesehen, dass die Geschäftsführung gesagt hat, ja, jetzt wird sich alles zum Guten wenden, wir haben die und die Maßnahmen vor. Und dann kann eine Frage aus dem Auditorium, also eine Frage von den Mitarbeitern lauten, Mensch, Chef, wie soll das alles finanziert werden? Und das ist ja in Deutschland jetzt nicht unüblich, dass wir Unternehmen haben mit weniger als zehn Mitarbeitern. Das sind 90, rund von 100 Prozent der Unternehmen in Deutschland haben ja weniger als zehn Mitarbeiter. Das heißt, das ist ja fast wie Familie immer, sehr eng beieinander. Und ich glaube, alle, auch die Unternehmen darüber mit mehr Mitarbeitern, haben es verdient, mit wahrheitsgemäßen Aussagen zu arbeiten. Und dann müssen da Antworten her. Also wie wollen Sie... Diese neuen Positionen, wie wollen Sie den Umsatzrückgang aufhalten? Sie können sagen, ja, wir investieren neu. Dann ich da, wovon? Und das Schlimmste ist, wenn Sie mit Ihrer Bank jetzt reden, dann ist das meistens ja schon zu spät. Warum? Da ist dann noch keine Planung gemacht worden, da wurden noch keine Maßnahmen eingeleitet, schon die ersten, sondern oftmals warten jetzt in so einer Erfolgskrise die Entscheider, und ich hoffe nicht, dass sie dazugehören, ab, ob die Bank noch Geld gibt. Das ist ein völlig falsches Mindset warten Sie niemals darauf ab, auf eine Entscheidung Ihrer Bank, ob die noch Geld gibt, sondern kommen frühzeitig zu speziellen Fördermittelberatern oder auch zu uns. Wir sind darauf spezialisiert, selbst in solchen harten sag mal, Wetterlagen noch Lösungen zu produzieren. Warum? Ihre Sicht der Dinge ist ja eine ganz andere als die Sicht aus der Förderwelt oder aus der Sicht der Finanzierungswelt. Und selbst bei solchen Bereichen, wo sich der Umsatzrückgang weiter fortsetzt, kommt ja auch automatisch mehr Potenzial zur Verbesserung auf Sie zu. Denn je schlechter es wird, also je tiefer Sie im Wald hineinlaufen. Da gibt es nur zwei Varianten. Entweder Sie gehen noch tiefer in den Wald oder Sie machen 180 Grad Kehre und gehen schnurstracks zurück. Aber dazu brauchen Sie, egal ob vor oder zurück, genügend Liquidität, genügend Aussicht auf neues, frisches Kapital. Und dazu stellen wir Ihnen gerne das Netzwerk zur Verfügung. Aber es muss noch die Chance bestehen, Zeit zu haben, überhaupt darüber nachzudenken. Also warten Sie nicht ab, sondern kommen Sie einfach frühzeitig zu den richtigen Leuten hinzu. Und äh, das, was dann die, Leute meint, ist, die meisten Leute nicht machen, äh, die gehen halt nicht hin und holen sich externe Hilfe. Sondern dann sind wir schon im Bereich, wo es leider darum geht, weitere Kosten zu reduzieren. Und das heißt, Unternehmen reagiert mit Cost-Cutting. Und das ist etwas, was wir gar nicht verstehen. Warum? Ein Unternehmen ist kein Sparschwein. Ich will es gleich wiederholen, ein Unternehmen ist kein Sparschwein. Sie können gerne weitere Kosten reduzieren, aber es wird ja den Ursprung des Problems nicht beheben. Da können Sie vielleicht Ihre Liquidität hier und da ein bisschen strecken, aber trotzdem müssen Sie ja investieren. Sie brauchen trotzdem frisches Kapital, gerne aus den Förderprogrammen, aus verschiedensten Bereichen der Förderarten. Das habe ich jetzt schon so oft hier wiederholt, wiederhole ich jetzt gar nicht mehr, sondern Lösungen sind vorhanden, aber wenn Sie nur ans Costcutting gehen, wird sich ja vom Absatz und vom Marktanteil nichts verändern. Das unterschätzt immer viele. Ein reines Costcutting, ohne eine gleichzeitige Expansionsstrategie führt ja nur zu einer Teillösung. Und zwar, dass Sie vielleicht ein paar Wochen länger leben. Aber Sie wollen ja wieder dahin zurück, wo Sie mal waren mit Ihren Umsätzen. Also muss ja investiert werden in Maschinen, in Märkte, in Menschen, in Entwicklung, also neue Produkte, neue Dienstleistungen. Das heißt, es braucht auch in dieser Phase die richtigen Finanzmittel aus dem richtigen Förderprogramm hinzu. Und das ist das, was wir hier heute besprechen. Warum? Es gibt auch dafür Lösungen. Schlimmer wird es aber dann, wenn der Gewinnrückgang oder der Verlust und äh, das gesamte Eigenkapital oder Teile des Eigenkapitals schon in Aufzehrung sind. Weil dann kommen Sie langsam in den Bereich, wo wir auch aussteigen. Warum? Dann ist es zu spät. Denn wenn Sie Angriffe auf Ihr eigenes Kapital, also auf Ihr Eigenkapital starten müssen, weil Sie einfach zu spät die richtigen Investitionsentscheidungen getroffen haben, dann ist auch in der Förderwelt langsam Feierabend. Und das beginnt halt mit dem Bereich der Aufzehrung von Eigenkapital. Das ist ganz empfindlich. Bei vielen Förderprogrammen haben Sie den Faktor, dass sofort gefragt wird, verzehrt das Unternehmen Ihr Eigenkapital auf. Soll heißen, muss das Unternehmen an das eigene Eigenkapital schon herangehen. Und Ich mache ein Beispiel. Sie haben eine GmbH mit 25.000 Euro und Ihr Eigenkapital war vorher noch 100.000, dann 50 dann 25 und dann kommt der Faktor, wo ihr Steuerberater auch garantiert sie anschreiben und sagen okay, sie fangen nun an ihr Eigenkapital aufzuzehren und das heißt sofort auch aus dem Thema der Insolvenz heraus notwendige Handlungen sind jetzt aber spätestens einzuleiten, weil sonst fliegt das ganze Ding aus dem Markt und auch noch vielleicht hier und da mit rechtlichen Konsequenzen gegen den Unternehmer. Und das können Sie ja frühzeitig entscheiden. Warum? Jetzt haben Sie ja Referenzwerte. Und Sie können erkennen an den Punkten, die ich genannt habe, wo Sie noch die richtigen Förderansätze finden können. Und das war jetzt meilenweit vor einer Krise, also vor einer finanziellen Krise. Denn das Ganze hat ja immer nur quasi Handlungsoptionen aufgezeigt. Und da haben wir jetzt so viele gezeigt, dass Sie eigentlich gar nicht mehr in eine solche Situation der wirklichen finanziellen Krise kommen können. Denn ich habe so viele Punkte genannt, die Ihnen klar machen müssen, wo Sie handeln können und wo es die richtigen Förderprogramme gibt. Und wenn Sie Details wissen oder wissen wollen, dann kommen Sie einfach auf uns zu und dann sprechen wir drüber. Aber wichtig ist, dass Sie nicht kommen, wenn es schon zu spät ist. Und das ist der letzte Punkt für diesen zweiten Teil. Und zwar, jetzt geht es darum, wenn die Kreditwürdigkeit abnimmt. Die Kreditwürdigkeit nimmt dann ab, wenn Sie einfach eine schlechtere Bonität haben. Schlechtere Bonität heißt, von Bonitas, von Bewahren. Das heißt also, die Besitzstandwahrung, die die quasi Daseinsberechtigung wird schlechter. Das heißt also, wenn jemand sagt, meine Bonität ist schlechter geworden, dann ist die Daseinsberechtigung schlechter geworden, im Markt als Unternehmen operativ tätig zu sein. Warum? Unternehmen mit schlechter Bonität hat eine hohe Ausfallwahrscheinlichkeit und eine hohe Ausfallwahrscheinlichkeit ist für keine Förderstelle mehr interessant. Auch nicht für ihre Hausbank, wie sie vielleicht schon länger kennen. Und da können Sie auch nicht auf Hilfe rechnen, warum. Sie hatten jetzt genügend Zeit, genügend Merkmale, um Maßnahmen einzuleiten, frühzeitig, um dieser verheerenden Situation entgegenzuwirken. Und da steigt auch die Fördertechnik dann aus. Deswegen machen wir auch keine weiteren Phasen mehr. Da gäbe es noch natürlich das Thema Liquiditätskrise. Aber das ist erst das Thema Restrukturierung und Insolvenzreife gibt es auch noch. Aber dann hört das garantiert auf. Da sitzen Sie ja in der Sanierungs- und Sicherungsabteilung der Bank und nicht mehr beim Fördermittelberater für das gleiche Thema. Ja, es gibt hier und da noch Ausnahmen, aber die wollen wir gar nicht bearbeiten. Warum? Die sind so selten und es gibt im gleichen Schritt dazu so viele Lösungen im Vorfeld. Und ich will einfach nur zurückkommen auf den ersten Teil, wo wir das Thema Stakeholder-Krise hatten. Das heißt, wenn Sie den Punkt für sich aufschreiben, dass Sie einfach schlechte oder negative Entwicklungen nicht einfach hinnehmen, dann haben Sie schon viele, viele Schwierigkeiten quasi kompensiert. Also nehmen Sie es nicht hin, dass Sie nicht wachsen. Nehmen Sie es nicht hin, dass Sie nicht genügend Mitarbeiter haben. Nehmen Sie es nicht hin, eine weitere negative Entwicklung, dass Ihr Mitbewerber einfach so weitere Marktanteile von Ihnen quasi abknabbert. Und nehmen Sie es nicht hin, nicht innovativ zu sein. Nehmen Sie es nicht hin, einfach so dahin zu vegetieren und sagen, wird schon funktionieren. Sondern wehren Sie sich gegen Marktanteilsverluste durch bessere Investitionen mit dem richtigen Förderprogramm. Wehren Sie sich, dass Sie innovativer werden und diese Innovationsgeschwindigkeit halt auch hochhalten. Das heißt, Sie wehren sich gegen den Untergang der Wettbewerbsfähigkeit. Wehren Sie sich gegen Liquiditätsenge, indem Sie frühzeitig sich Liquidität beschaffen, um dann in neue Märkte zu investieren. Und wehren Sie sich auch, gegen die Gedanken, dass alles so bleibt, wie es heute ist. Denn ich glaube, das ist jedem Unternehmer klar geworden. Es gibt so viele verschiedene Faktoren, auf die sie keinen Einfluss haben. Wehren sie sich nicht gegen diese, sondern wehren sie sich gegen die Einflussfaktoren, die einfach negativ auf ihr Unternehmen einwirken, indem sie frühzeitige Maßnahmen ergreifen. Und sich einfach Marktanteile sichern, mehr ins Wachstum investieren, innovativer werden, Unternehmen kaufen, Energieeffizienzmaschinen besser aufstellen, mehr in den Thema Klimaschutz investieren, mehr Filialen aufsetzen, mehr regionale Stärke oder überregionale Stärke präsentieren, mehr global denken, aber lokal arbeiten und mehr in Digitalisierung investieren, mehr in die Transformation investieren, weil dann ist das quasi Wehrhaftigkeit, gegen den Untergang, der sonst zweifelsohne jedes Unternehmen trifft. Denn die Unternehmen, die austreten, sind die, die einfach nicht mehr marktgerecht arbeiten konnten, weil sie die falschen Investitionsentscheidungen getroffen haben. Das war es hier mit dem Teil 2. Bei Fragen dazu einfach in Kontakt treten, in den Shownotes und Adressen, in den Beschreibungen, in den Kommentaren, wie Sie es auch gerne möchten. Hauptsache frühzeitig darum, die Chancen liegen ja auf dem Tisch. Die Förderprogramme werden ja nicht erst gebaut, wenn Sie anfragen, sondern sie sind vorhanden. Und Unternehmen, die gewachsen wollen, die kommen einfach frühzeitig quasi in die Entscheidungskompetenz. Und dazu brauchen Sie die richtigen Informationen. Und die können Sie gerne bei uns abholen. Und dementsprechend verbleibe ich mir dieser hochschuld von Ihnen für Ihre Zukunft. Alles Gute und machen Sie es gut. Bis zum nächsten Wachstumssprung. Hier war der Kai Schimmelfeder.